0: by night.
1: Tudo começou com ele, Saulo, jovem de cabelos negros caídos até os ombros, com um olhar de gigantesca paz. Sua natureza era gentil e amável, e sua conduta consistia em trabalhar no campo, cuidando dos animais doentes da floresta. Dele nós viemos, divididos em três castas. Curandeiro, guerreiro e vigilante, regidos por um propósito único e imutável. Ao longo das eras, as trevas repousaram sobre nós, e nem mesmo o despertar da Goconda foi suficiente para purificar essa condição. Mas uma nova fase chegou, e com ela, outra oportunidade de sentir, guiar e se desenvolver, com o intuito de ascender nessa nova condição.
0: Boa noite, adoradores, escravos do vitai e da fome interior, em busca de uma salvação. Boa noite, Brias.
1: Boa noite. Boa noite.
0: Carol e Fernanda aqui comigo, eu sou Fábio Bandeira e hoje começamos Kindred by Night, o podcast RPG do Mundo das Trevas, para falar sobre o que eu mencionei, salvação, malditos noturnos, porque o que faz de você um saludo. Chegou a hora, o ticket, o ticket da salvação, o caminho Tô só bem. de ida, só de ida. Se voltar, já era. É por, <risos> é por aí, né? Acho que é por aí. Deixa eu rolar os dados. Meus dados de fome. Olha os
1: dados.
0: Tô ferrado. Tirei um 10 aqui no dado de fome, ferrei. Tô... Carol, como representante da Família Saludo, responda para Sim. todos os nossos ouvintes do podcast e para todos os nossos ouvintes e espectadores lá no YouTube. Estamos no YouTube, pessoal. Kinder by Night Oficial. O que faz de você um saludo? tá contigo.
1: Que amor, que coisa linda. <risos> Tudo bem, agora o salubre no V 5 não tá tão fofo, não tá tão lindo assim, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. É, antes de iniciarmos aqui as características que podem dizer, né, sobre se você, se tu, na verdade, né, que gaúcho, vamos lá, se tu é um salubre ou não, a real é que talvez tu seja e não saiba. Tem muito salubre aí que não sabe o que é salubre. E eu não tô falando de caetifes, tá, gente? Eu tô falando de salubre que acho que é outro clã porque aconteceu comigo. Eu achava que era ela sombra, achava que era um monte de coisa, mas era tudo nóia da minha cabeça. Então, beleza.
0: O antitribo, né?
1: Isso, o antitribo, o... por favor, né? Ou o, o antitribo é saída... não se acha
0: antitribo na época.
1: É, o antitribo não se acha antitribo, mas é que... Só para querer dizer assim que eu não era do Sabá, né? Porque sair do Sabá e ir para Golconda é uma coisa muito extrema, assim, né? Então um que não. Se um dia estranho.
0: vão precisar falar sobre o Sabá. Hein? Precisamos falar sobre o Sabá. Pessoas que se dizem do Sabá, eu, eu, eu entre em contato comigo para fazer o um encaminhamento psiquiátrico o mais rápido possível, pessoal. Sério.
2: Entre em contato comigo para tomar umas verdades na cara. Tá. <risos> é. é. é, amor, gente, hoje é salubre.
0: Isso, foco, Muito amor. foco. Volta, foco, o, que faz, foco. o que faz? O que faz de você um salubre, que? Cara, ok?
1: Primeira característica super latente é pessoas que passam uma sensação de acolhimento. Então, essa sensação de acolhimento, ela se torna algo que vai além das, das características da personalidade da pessoa, vai além se é um parente querido ou não mas é aquela pessoa que parece emanar uma aura, emanar uma energia de acolhimento. E, normalmente, as pessoas dizem para esse ser que emana essa energia, nossa, eu me sinto tão bem do teu lado, eu gosto tanto de estar na tua presença. Ou então, nossa, só de te ouvir, eu já me sinto melhor. São características que talvez tu esteja escutando né, na tua vidinha, aí na tua não vida, show de bola. Então, vamos unir essas características, essa e mais outras.
0: Então, essa sensação de empatia, de acolhimento, de zelo, de conforto, de sensação quase que angelical, de proteção. Se as pessoas que estão nos ouvindo e, e têm essas características, significa que elas podem se associar ao arquétipo metafórico, simbólico do clã Salubre, é isso.
2: Mas fala uma coisa só que eu lembrei, Sim. é que ah. o pessoal, eu já vi o pessoal falando já, né? Para mim as coisas tipo assim, né, Nossa, tu é um anjo, não sei o que e tal. Eu realmente vou aparecer daqui a pouco, eu vou embora, tchau. <risos> Acho que não é esse tipo aí, não, né?
0: Não é esse tipo aí. Esse aí não, é o tipo é forasteiro. Se eu forasteiro. <risos> O teu não, tipo não já é. fizemos um podcast, pessoal, o que faz de você um gangrel, acessa lá, e aí nós discorremos sobre o assunto. Aí tá, além dessa questão do acolhimento, que mundo bonito esse falou salubro, acolhimento, zelo, ai, que delícia, que... eu quero dois desses para mim. Errado, pessoal, Isso. são criaturas amaldiçoadas que se alimentam de sangue sangue, seja da bolsa de sangue aqui do hospital, <risos> do hospital mais próximo que as pessoas vão lá, elas vão lá e vão doar sangue nas aquelas campanhas de doação de sangue, o salubre vai lá pegar ah, uma bolsinha também. Ou se alimentando dos mortais. Porque o salubre ainda é um amaldiçoado ele é um vampiro, ele é um caimita, ele é um maldito ainda. Tá. Três castas. vou botar na tela aqui, ó. Curandeiro, Vigilante, né? O observador, vigilante e o guerreiro. O curandeiro tem uma percepção diferente. Busca pela Golconda, contemplação, acalmar a besta interior, alcançar esse estado, andar ao dia, desenvolver disciplinas ilimitadas. O é... que mais? Nem sei mais o que, que tem, de tanta coisa que tem nessa Golconda aí. É uma propaganda essa Golconda aí, mas é... parece o sonho da casa própria, <risos> ninguém consegue. Tipo, né? É
1: difícil. É... Tem, tem muita coisa aí na Golconda e poucos materiais, na verdade, sobre ela. né fica Parece muito a critério do narrador.
0: Se torna subjetiva essa busca, né, de certa forma. Apesar de terem obras da editora, que, que ao, com, acho que ao longo que os jogadores foram tentando vivenciar essa prática, chegou o um momento que a editora pensou vamos criar aqui um conjunto de então características e sensações que se tu alcançar esse esse suspiro existencial tu alcança essa Isso. condição óbvio, com a humanidade elevada, acima de sete, acima de oito e, e assim vai, né? tem que estar tá bem hypado no campo da humanidade mas o guerreiro não é assim no, no clambuque salubre dizia que o guerreiro abdicou da sua salvação com a golconda e comprometeu-se em purificar em, em, em destruir todo e qualquer mal que pisa sobre esse nosso maravilhoso planeta. E, e outras Sim. dimensões complexas do mundo espiritual, dessa trama né, do mundo das estrelas. É por aí, Samuel fundador. Escorre um pouco sobre ele para nós.
1: Samiel, ele foi uma cria que quando o abraçou, ele não se encaixou muito bem nos padrões. Diziam que ele era indisciplinado, às vezes um, um pouco insubordinado. Ele era Disciplinado para dos... mim,
0: é gangrel, não tô brincando.
1: Ele era bem diferente das outras Agressão crianças. aí, hein? Sim. Dizia, então, né? Sauló errou abraçando uh, Samuel. Era, era o que comentavam, né? Nos, nos corredores, né? Se é que haviam corredores na época. As redes, sociais, que... da,
0: as redes sociais da primeira e segunda cidade. O Instagram, o, o Telegram e o WhatsApp da Primeira e segunda cidade.
1: É, mas é aquilo, Sauló nunca erra, né? Pelo menos era o que se dizia anteriormente, Sauló nunca erra. Desculpe. Sauló sempre está à frente do seu tempo. Ele vê as coisas com antecedência. É... Tá aí talvez uma, uma característica, pulando um pouco o script, uma outra característica do, do Salubre é acreditar fielmente em Sauló, não importa o que aconteça. É, eu acredito. Eu acredito. Eu tenho algumas, alguns questionamentos, mas eu acredito nele. E voltando ao Samuel, indisciplinado, um pouco insubordinado, e acabou criando, originando a casta do guerreiro a partir de uma visita do arcanjo Miguel, que é o arcanjo que comanda as tropas angelicais contra o mal, e recebeu de arcanjo Miguel um código... Que foi nomeado Código de Samuel muito original. E esse código, além de ser, de, de falar sobre conduta, ele recebeu um ritual chamado sangria ritual. Samiel recebeu esse ritual do anjo, do arcanjo, que é um ritual de passagem para o guerreiro, para o salubre que gostaria de ser guerreiro. Não é bem um gostaria, né? É muito uma questão de vocação. São características muito marcantes e presentes, é, vampiros com uma noção de propósito e de, e de luta contra, contra o mal muito forte, elevando as suas características.
0: Colocar os interesses dos outros acima do seu interesse. Isso, tá. isso, isso Dois mesmo. pontos que eu gostaria de discorrer da sua fala. Primeiro, Sim. além da... Depois a gente vai falar um pouco dessa fé que vocês têm no Sauló. E associar com um o claro. complexo de messias tá? Não,
1: é... calma
0: Outra, não é... fala não, A questão de que o samuel Foi, entre aspas, ele e outros Dele treinar lá com a Enoia Com os Gangrel Tem momentos lá do Klambuk que fala que eles foram E aí tem toda uma passagem que eles treinaram Em Nod é, Sem armadura, sem arma, sem nada tá? E aí talvez é... Acho que a Enoia era alguém que Sabia por Impor disciplina nas crias, né? Acho que ninguém ia desafiar aquela mulher em sã consciência se não ia tomar-lhe um garraço no ouvido. É tipo aquelas mães bravas, assim, sabe? Que só tem um chinelo vorpal, só... assim.
2: <risos> só chinelo... Olha como é que é. Só, só olhar. É? Só, olhar né? só,
0: olhar, né? Assim, só olhar, né? Então acho que, como o Saló era, acho que aquele paizão, assim, mais né? de boa, né? Tá
2: tudo bem, né?
0: Tá legal. Aí nós já era aquela mulher mais brava, assim, né? Então. Né? Botou... Ah, casal lindo. Eu botava o olho no Samuel e dizia que o Guri, é... tu pode se criar com seu pai lá, entendeu? Mas aqui não, aqui não, né? É, esse é um Uma ponto, terra. né? Aqui é um ponto, <risos> aqui é um ponto que eu percebi, né? Que 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 essa disciplina dele, ele treinou com os Bruhás na época também. Ô Bruhaz, tô falando bem do Bruhaz, o Bruhaz pro declínio hoje e na época tá até treinando os caras, né? O que que aconteceu com esse clã? ele pode? Mas vamos lá. E aí tem esse ponto, e além desse ponto, né, tu trouxeste a questão do, do, do anjo, tem a questão tá, do, do... E aí, sobre a ideia de que tu abdica do teu nome, a tua existência mortal, e assume o nome de um anjo. A pergunta é, por que que Adonai, fundador lá dos... que seria o salubrante tribo no Sabá, que se não me engano, despertou em 1990, lá em Praga, por que, que ele não tem El no nome? Porque eu pesquisei e a maioria dos anjos tem El, né? Gabriel, Miguel, Uriel, é, é tudo El, né? E, e ele não tem El, ele é Adonai. Até eu pensei, será que não é Adonel? Chegar e dizer assim, ô oh, cara, seguinte, é o seguinte, teu nome é Adonel, né? Não, não, o meu nome é Adonai. Não, não pode ser Adonai, cara. Porque aqui diz, ó, eu, tô, eu tenho um documento dizendo aqui ó, que tem que ter El no final. Não, mas o meu nome é Adonai. Por que, que o nome do cara é Adonai e não é Adonel? Ou alguma coisa é o Kalel? Tipo, se é o Superman mais anjo que ele, o Superman é Kalel. O é, cara é Adonai. Isso,
1: porque ele é um farsante, só por isso.
0: Hum, que treta.
1: Ele é um farsante. Ele diz que é salubre guerreiro. Ele não é salubre guerreiro de verdade. Ele não tem o código de Samiel. Ele coloca o interesse dele acima de qualquer coisa. Ele guia outros salubres que se ela se dizem salubre também só para causa própria só para isso ele não é salubre guerreiro de verdade apesar de muitos dizerem que talvez exista a donai anjo aí a gente fala da, das escritas antigas ex existe a donai anjo pode ser mas a donai também pode querer dizer um outro nome para Deus então, no mínimo, aí ele se colocou como Deus. É simples um assim. Um pouco
0: vaidoso para o Código de Samuel, não é?
1: Exatamente. Exatamente. Então, Isso mostra que, falar que
0: a casta guerreira ela se perdeu.
1: Ela se perdeu. Eu, como sou esperançosa, né? eu acredito que que não. <risos> eu acho que não se perdeu.
0: A tua esperança eu se acredito... agarra no quê? A tua esperança se agarra em quem e no quê?
1: A minha esperança se agarra em uma cria de Samuel que que é conhecida como a Leoa de Jerusalém e diz que ela está em Torpor em Jerusalém e que ela tem fragmentos do código de Samuel e ela é cria do homem então eu não é essa que...
0: que no momento final da morte de Samuel ele escreveu a mão para ela esse código e tudo mais tem todo um lance isso
1: assim. isso mesmo ela ele passou para ela o legado dos guerreiros e ela está em torpor, pelo menos era o que se tinha notícia no V3, vamos dizer assim, né? No V5 a gente não, não sabe muito bem o que, que aconteceu.
0: Talvez no livro é da Encono, hein? Talvez no livro da Encono aí, que, que o Justin prometeu, anunciou uma frasezinha lá no Twitter dele, que tá, vai vir o livro da Encono. Talvez o livro da Encono traga muitas coisas. Ou não, traz porra Sim. nenhuma. Às vezes não traz porra nenhuma. Tá, é, e, aí... e também tem... Hum,
1: a, ca a carta nela, né? o card game dela mostra como sendo anti-tribo, como sendo sabá. Então é, tem muitos...
0: Aqueles cards lá, é que a editora tem essas coisas né? de se contradizer em é. requisitos e tal, né? então misturar é, muito. E, né?
1: Falando em contradição e misturar muita coisa, vou lançar aqui uma bomba, que é Sauló não criou os baile, tá?
0: Sauló Ele não criou os baile, tá? Um dia a gente vai falar disso. Não. Não, não vamos falar hoje, não vai dar tempo. Mas onde a gente é, fala sobre não, isso? Não, mas
1: eu precisava, eu precisava colocar isso hoje, sabe? Porque é, é terapêutico
0: para ti então falar isso, terapêutico.
1: É terapêutico, Se sabe? Não, criou os barcos. Ah, Me beleza. sinto mais leve. Ótimo. É, eu tava, eu tava assim bem triste com tá. isso, muita gente falando, então agora eu tô e mais o,
0: leve. E os vigilantes, lá observadores, estão cagando para ele, é o primo pobre que ninguém, dá... ninguém se importa, tipo, sumiram
1: e é ah, isso aí, sumiu, ninguém é. <risos> tá, beleza. É. é lá no Club Book Salubre tantos guerreiros que são entrevistados, vamos dizer, por um toreador que está escrevendo o livro, que está escrevendo esses relatos, tantos guerreiros quanto os curandeiros não gostam de tocar no assunto vigilante. É como se fosse aquele... Aquele parente, ai, ah, não, 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 fala dele, não, 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 deixa quieto, assim.
0: Ah, beleza. Quer trazer alguma coisa para nós, Fernanda?
1: Ah, então,
2: né, eu não sei muito bem sobre o salubre, o pouco que eu sei foi que, que eu li por cima, né, mas eu vi essa, na minha visão, pelo menos de fora, assim, né, vendo por cima, uma ligação, uma semelhança, assim, entre o salubre guerreiro, e o Gabriel até por causa daquela, talvez seja por causa daquela aquela vez lá da troca de, de, de crias né? entre as crias do, do, do salói e da Enói e tal, eu vejo essa semelhança entre os dois. Eu não sei se é mesmo ou não, mas eu, pelo menos eu vi, né? Sei lá, eu acho que é um clã bem raro, né? Não só pela instituição né, dele, mas por, tipo, é raro encontrar uma pessoa que seja do. Né? Tipo, não é todo mundo que pode ser salubre, assim. Não é um clã comum, né? Tipo, tu não vai chegar no lugar e dizer, ei, cara, eu sou clã. Ele vai dizer, ah, sei lá, eu sou o Tipo, Ah, eu sou o Malcávio. Ah, eu sou um salubre curandeiro e esse aqui é meu irmão salubre guerreiro. Nós estamos aqui pra trazer a Golconda a todos vocês. Tipo assim, não tem isso, sabe? É muito raro encontrar. Então, é, é, é bonito isso, sabe? E meio triste também, mas... <risos> Esse lance deles também de encontrar a Golconda, eu acho bem legal. Tá bem longe de mim, né? Passa reto, assim, já nem chego pertinho, porque eu sei que eu não vou conseguir mesmo.
0: Sabemos, então... sabemos
2: mas <risos> Mas eu acho bem legal essa busca pela Golconda deles aí. Boa sorte. De longe, é, tô vendo é... de longe aqui pela é. montanha.
0: É como a Carol comentou no começo do, do, do nosso podcast aqui, né? É, talvez tenha muitas pessoas que possam se identificar com essa família e estão jogando com outras. Existem características muito fortes dentro dessa estrutura, desse clã. Eu fiquei muito feliz que o V5 trouxe eles de volta. É a capa lá do Companion, é uma salubre. E, óbvio, tem muito da editora ainda com Ctrl-C Ctrl-V. Falta um pouco mais de coragem, talvez, para editora. Talvez tenha a questão de, de dinheiro envolvendo na né, no consumo dessa família, porque a gente sabe que quanto mais famílias forem consumidas, mais a editora vai querer produzir em cima daquilo. É normal isso. Então, mas ao ponto que eu acredito que de todos os clãs e todas as famílias que pertencem a esse novo V5, essa estrutura do V5, o salubro é o que mais vai sofrer. É o que mais vai, pela questão da fome, a questão do que seria lá da mancha, né? o, o Tautstone, como é né? que ficou Tautstone em português? Não lembro agora como é que ficou Tautstone em português. Esperar a Galápagos anunciar para nós como é que vai ficar Tautstone, não lembro mais. E Então, tem essas coisas vinculares ainda da existência humana que que eu acho que o salubre de todos é o que mais vai sofrer, é o que mais vai tomar choque. E, é, e linkando a isso, que tem uma coisa muito forte lá no Companion, para quem já tem um Companion em inglês, que foi disponibilizado gratuitamente pela, pela editora Paradox, tá lá de graça no site dele, só fazer lá o cadastro, tá lá o download em inglês de graça. Que é, é a característica que o, o salubre traz sobre, ah, tem um trecho que fala assim, se eu não me engano, ah, se aquele, aquele kainita, aquele vampiro se aproximar muito da besta, eu vou ter que ir lá meio que tentar não digo curá-lo, mas detê-lo. Eles estão fortemente incomodados com essa degeneração moral. A sociedade vampírica, os cainitas estão... É, óbvio que não é fácil quem entender, vai entender e ler a estrutura do V5 atualmente. É muito fácil tu degenerar, é muito fácil tu perder a humanidade. É, é tá muito fácil. Né? Mas isso linka com uma coisa que eu gostaria de ler aqui. Que me vem, isso me vem há tempo já, desde que comecei a estudar sobre salubres, que é o tal do complexo de Messias. Isso me chama muita atenção. Como salubre tem complexo de Messias. Por quê? O que é o complexo de Messias? Isso é um, é um diagnóstico né, psiquiátrico, sério, que mostra que é uma espécie de estado psicológico em que o indivíduo acredita ser ou estar destinado ou vir a, a estar destinado de uma coisa que vai chegar esse momento, a ser o salvador de um grupo, evento ou de um outro. É o sacrifício, como o nome diz, né? Messias, sacrificar, curar, e o salubre, pelo menos, muito forte no curandeiro, não que o guerreiro antigamente não não tivesse isso, ele tinha. Hoje, o guerreiro, hoje eu digo do V3 para cá, do Adonai para cá, isso não tem mais, até pela alcunha dele, são fúrias, eles são movidos pela vingança, não tem mais propósito nenhum. Ah, é só vingança mesmo. Mas o curandeiro ainda tem essa coisa agora de eu me sacrifico, né? eu me jogo na frente. Tem um dos finais da Gerreira, o tempo do julgamento, que o próprio Sauló se sacrifica por toda... Eu Sauló e, e todos os salubres, ele coloca todos os salubres juntos. A gente se sacrifica por toda a espécie vampírica e coisa e É um complexo de Messias, sério. Tipo, eu não quero que tu se sacrifique por mim. Eu quero conduzir a minha vida, entendeu? E o meu existencialismo, meu livre-arbítrio. Não faz a mão por mim aqui, cara. Mas não, salubre tem, porque tem esse complexo de querer salvar e sofre com isso, e é o esponja que absorver tudo do outro. Então, se você está se identificando com essas características aí no seu mundo mortal, cuidado, calma, procura ajuda, tá? Porque o clã, mesmo sendo uma simbologia, ele está muito associado a características humanas, nós. E isso é uma característica muito forte da, da família salubre. Quer discorrer um pouco para nós, Carol, sobre isso? Se, por sentir na pele
1: <risos> acho que a Fernanda quer falar ali é um pouquinho
2: não, não, só o Eiffel falou ali agora o livre-arbítrio e tal o tru falando disso mas tipo é. <risos> <Porra>. <risos>
0: foi dado ah, a nós tá foi dado a nós o poder mais de maior responsabilidade da existência vampírica. Um tipo. Ah. romper o livre-arbítrio do outro
2: Quanto não é, sei o que eu é, tô
0: dizendo, tá mas... lá no clambuco foi é
2: ah, <risos> desculpe.
1: desculpe desculpe aí ui, sangue azul Pois então, esse complexo de Messias Ele é bem presente em pessoas que poderiam ser do clã salubre Só que no, no clã salubre, seja o curandeiro ou guerreiro A gente vê isso de maneira amplificada, né? E, e às vezes até mesmo heróica Então é legal a gente trazer isso para o nosso, nosso dia a dia e comparar com características e ações, como por exemplo, como que é para ti uh, ouvir o pedido de alguém, ouvir o pedido de ajuda de alguém e dizer não? Como que é para ti chegar um colega de trabalho e falar assim, bah, olha só, é, eu preciso entregar tal relatório, mas eu não tô com tempo. Tu faz isso para mim, o, o colega salubre muitas vezes vai dizer, puta merda, eu não consigo fazer. Não, mas pode deixar. daqui vai. Tu vai sair, né? Tu vai lá curtir com a tua família? Vai lá, cara. Curte com a tua família. Ah, que, que vida sofrida, isso. mano. É, tá louco. é, assim. Lá na Idade das Trevas, o guerreiro tinha, né? Fazia parte do código. O não recusar. Nunca recusaram um pedido de ajuda. E isso era a fraqueza do, do guerreiro também. Já hoje no V5, isso vem na compulsão do clã. Que é a compulsão vinda da empatia. Se alguém precisa de ajuda, eu vou me sentir compelida a ajudar mesmo que aquilo uh, me arrisque, né? coloque em risco a minha vida. Eu vou sentir vontade de ajudar até o final, ou seja, até a conclusão da ajuda, ou até eu levar alívio a quem está precisando, mesmo que isso coloque em risco a minha vida. Isso também já existia lá atrás, no, no curandeiro. Muitos curandeiros perseguidos por Tremé eram, eram vistos ali como... O cara tá te perseguindo, o cara tá, tá te pedindo ajuda, tu vai curar, o cara que, que tá tentando te matar, ai vou. <risos> tipo, como assim, gente? Isso é, não é, é um des...
0: complexo de Messias, não é da outra face, não é? O, questão de dar é... a outra face?
2: Mano, é, é que dar a outra face. É A oportunidade, né, de arrancar o rim
1: fora com a garra. Sim. E aí a gente tá fazendo uma linha do tempo, né? Começando aqui pelo V5, falando que no V5 isso está presente. Na Idade das Trevas, com as características do guerreiro e do curandeiro, mas não podemos nos esquecer que isso inicia lá em Sauló, com o olhar de Caim ao enxergar Sauló e ver naquela figura o irmão Abel e ver naquela figura o cordeiro para sacrifício. Caim, ou melhor, é, Sauló estava cuidando dos animais, Sauló era um nome que que trazia, ao mesmo tempo, características de, de profeta e características de curandeiro, já naquela época. Ele existia como uma figura que causava acolhimento e segurança proteção. Então, Caim pediu para Enoque abraçar por conta dessas características fortes do Abel. Então, o complexo de Messias, o sacrifício forte nos membros, do salu dos membros salubre, sejam eles curandeiros ou guerreiros, isso já está for, forte lá no Sauló. Isso é a característica do Sauló. E por isso foi que,
0: por isso que nós trazemos essa ideia de que, óbvio, existe uma pluralidade sempre dentro dos clãs, mas existe uma essência que tu herda. E isso não tem Exato. como desfazer. De novo vem a questão, mas os caitif, sabe? Calma, outro dia nós vamos falar sobre o caitif. Primeiro vamos Sim. falar sobre a latência. Dessa concepção da herança hereditária, da herança do sangue, da maldição, do, do, do processo consanguíneo da maldição. E aí, tu linkou, tu linkou muito, tu fez uma viagem no tempo, que pegou o DeLorean, e foi, e voltou. Fui. E aí, tu falaste do Sauló lá no começo dos tempos, né? rapaz, lá com seus cabelos longos, tá? cuidando os animais, curando os. Ele tinha. Uma... Ah, curava os animais e coisa e tal, bonitinho. O Valérem, a metáfora por trás do Valérem. Como é que a gente pode enxergar a metáfora por trás do Valérem nas nossas vidas hoje?
1: Aquelas pessoas que a gente olha e fala assim: nossa, como tem mão boa para planta, né? Nossa, pode jogar uma semente no, no asfalto, vai brotar a semente. Ou, nossa, aquela pessoa é, tem mão boa para criança, tem mão boa para bicho, os bichos se aproximam, as crianças se aproximam. E não, e não só bichos, plantas, crianças. Mas pessoas que passaram por algum, algum momento na vida que disseram assim, ah, o chazinho que tu fez pra mim me curou ali, passou a minha dor de barriga, sei lá o quê. Talubre tá, parece é uma... muito aquela mãezinha, né? Tiazinha, assim, isso, vovózinha. Uma bolinho pra ti, chazinho Isso. <risos> Ou então assim, só de conversar contigo, a minha angústia já sumiu. Eu já melhorei só de conversar contigo. Então, por trás do Valéria existe sim um aspecto de curandeiro no, no salubre de hoje em dia, existe o um aspecto de curandeiro, mesmo que seja nessas ações simples. Agora, como eu posso explicar isso de maneira científica, vamos dizer, não sei, só sei que acontece, as pessoas relatam isso.
0: Existe uma diferença, no né? nosso próximo podcast nós vamos trazer arquétipos, estereótipos, muito, é, é, estereótipos mortais que poderiam ser saludos no próximo podcast. Uma relação de 10 pessoas que podem, poderiam ser abraçadas por salubres, tá? Então, Isso. tem um pouco de tudo lá. Mas antes disso, linkar e fazer um fechamento, que é a diferença entre ativismo e anarquia porque o Bruhaj é visto como um ativista do, tempo, do, do, do conceito anárquico, movimentar as pessoas. Mas eu percebo que o Salubre também tem características de ativismo, sem ser anárquico, porque o ativismo tem um outro propósito por trás da sua ação. Eu vejo dessa forma, né? eu vejo muito dessa
1: forma.
0: Sim. Então, ativismo versus anarquia.
1: Sim, sim, com certeza. É, tal, talvez o, o anarquista ele liderando, vamos dizer assim, ou inflamando uma revolução, ele se sinta bem nessa posição dele. O salubre nunca vai se sentir bem nessa posição dele. Ele pode estar se movimentando em direção a uma causa, assim como o anarquista também tem uma causa. Mas o salubre ele nunca vai estar confortável, porque ele sempre percebe que ele a existência dele é incongruente. Ou seja, ele vai lutar contra o mal, mas ele é o mal. E aí, ele faz o quê? Ele vai, ele vai tentar de alguma forma diminuir, se redimir, só que ele sempre vai sofrer. O anarquista não sei se ele sofre, mas o salubre sempre vai sofrer. Eu penso nessa característica além de algumas outras que Você talvez sofrer, sofrer agora. Me anarquista. Me lembrou...
2: Ah, vai. Eu ia falar anarquista, sou anarquista forçado.
0: Aqui. Não, me <risos> lembrou a frase do a frase é de um professor...
2: anarquista.
0: Lembrou a frase de um professor de filosofia contemporâneo que eu gosto muito, que dizia, o que é a vida? A vida é sofrimento. Eu acho que o salubre tem essa coisa de sentir, essa sensação, até a metáfora das suas disciplinas, auspícios, fortitude e valerem. Vou ficar no valerem, não vou pro oba. Então, auspícios, compreender, ler, sentir o outro, de alguma forma. Fortitude, resistir mentalmente, fisicamente, moralmente, resistência. Valerem cura, conforto, zelo, acolhimento, bem-estar, doar-se.
1: Mas, isso mesmo. Mas sobre o sofrimento, eu gostaria de fazer só uma observação. O salubre, ele sofre pra carai. Ele é o que mais sofre. Só que ele não vai demonstrar isso. Crias resilientes são uma das características que o senhor, o senhor busca na hora do abraço. Ele vai parecer uma fortaleza, até mesmo curandeiro. Ele vai parecer uma fortaleza. Mas ele sofre muito. Mas ele não fica choramingando, ele não fica externalizando isso.
0: Certo. Tá. Bom, pô, foi forte a coisa hoje. É, tá no próximo podcast, então. É, o que faz de você um salubre? Dez exemplos de arquétipos, é, de estereótipos do mundo, de ambos os sexos, que poderiam, hipoteticamente falando, óbvio. Ser um salubre. Uh, e algumas
1: curiosidades, né?
0: Também, sempre. Para vocês que estamos ouvindo aqui no podcast, segue nós lá nas redes sociais, né, no Instagram, kindredbynight.oficial. Estamos lá postando, tem o TikTok do Kindred by Night Oficial também. É, estamos aqui né, nas plataformas do Spotify, Afins, como no YouTube. Caso vocês tenham alguma sugestão, dúvida, né, crítica, seja o que for, yeah, entra lá. Direct, manda mensagem, né? Mas vocês bem entenderam lá que a gente está lá do outro lado para responder. Bom, da minha parte, eu estou extremamente satisfeito com esse podcast hoje. Acho que deu para discorrer bastante. Óbvio que se fosse falar sobre o plano todo, não tem como. Lêem, pessoal, vão ler. É, quem domina o inglês tem muito material. Infelizmente, no português não tem tanto. Mas, em breve, quem sabe, a partir do V5, o Vagalápico, se comprometendo com as traduções. Possa vir muito material bom aí. E eu acho que é isso, pô. Da minha parte é isso. Me despeço. Agradeço a todos que estiveram conosco aí. E nos encontramos até o nosso próximo podcast. Sempre, sempre, dando aquela dica, pô, Sigam as tradições. Ou vão em busca da Golconda também. É opcional. É até mais, só. pessoal.
1: Até mais, gente. Se quiserem ouvir a palavra ah. da Golconda, me procurem. Me mandem um direct.